0: Satvige, Rajasege und Tamasege Handelnde. Kommentar zum 18. Kapitel der Bhagavad Gita, Abvers 26. Krishna schreibt oder sagt: Mukta sangone hamvadi drityo sahasaman vithaha nirvikara. Karta Satvika Ein Mensch, der ohne Verhaftung und ohne Ich-Gedanken handelt, der über Beständigkeit und Begeisterung verfügt und von Erfolg und Misserfolg unberührt bleibt, dieser wird Satvik genannt. Ja, ab Vers 26 des 18. Kapitels geht es also darum, Wie's, wie sind die Handelnden an sich? Welche Motivation haben sie? Und hier sagt er, wenn man handelt ohne Verhaftung und Identifikation, ohne Ich-Gedanken, Ich-Bezogenheit, also du tust, was es getan werden muss, du tust es als Instrument Gottes, du spürst, Gott will das durch dich hindurch wirken, dann bist du ohne Verhaftung und ohne Ich-Gedanken. Dabei aber braucht es auch Beständigkeit. Das ist auch etwas, was man immer wieder dazufügen muss, denn manche Menschen, wenn sie verhaftungslos hören, dann denken, wow, toll, ich bin verhaftungslos. Wenn ich keine Lust mehr habe, höre ich halt auf. Nein, das heißt nicht verhaftungslos. Verhaftungslos heißt nicht, dein verantwortungslos etwas aufzugeben, nur weil du keine Lust mehr hast, weil es unbequem wird, weil du zu viel zu tun hast, weil dir andere Wünsche kommen. Das ist alles Verantwortungslosigkeit, das ist Tamasik. Also er sagt dort schon, es braucht Dritti, Beständigkeit. Was auch wichtig ist, eine Karma-Yoga-Handlung ist aber auch mit Begeisterung. Auch hier gibt es manche Menschen, die, Ideen, die sagen, ja, ich will ja nicht ego-behaftet sein und deshalb sind sie nachlässig. Nein, er sagt, Utsavha, das heißt mit Begeisterung. Also diese Begeisterung ist wichtig. Also ohne Verhaftung und ohne Ich-Bezogenheit und trotzdem Beständigkeit und Begeisterung. Für einen Außenstehenden ist deshalb nicht immer ganz leicht zu erkennen, ob ein Mensch rajasik oder sattvik ist. Ich kannte ja einen großen Meister namens Devananda. Bei ihm konnte ich sehen, wenn er irgendwo eine Eingebung hatte, da war eine Begeisterung dabei, da war eine Intensität dabei, da war eine Energie dabei. Und es schien so, als ob ihm das Allerwichtigste das ist. Aber nachher, wenn etwas nicht ging, konnte er auch loslassen. Ich kann mich mal erinnern, 1987, hat er plötzlich die große Idee gehabt, wir wollen von den Shivananda Yoga Vedanta-Zentren eine große Menschenmenge in den Shivananda Ashram Rishikesh bringen zur 100-Jahr-Feier. Er hat uns irgendwie aufgefordert, wir sollen alle ein Flugzeug mieten, ein Charterflugzeug, das von jedem Zentrum aus so mindestens 100 bis 500 Menschen bei den größeren sogar ein Jumbo-Jet mieten, dass alle dorthin kommen würden. Und er war begeistert und hat uns motiviert und so weiter. Und dann musste man mit Reiseunternehmen sprechen und versuchen, wie kann man all das chartern und so weiter. Gut, und wir haben in den Zentren natürlich sehr viel Werbung gemacht. Und wir haben begeistert gesprochen und unser Meister will es und so weiter. Und es gab auch einige Zennen, die fanden das alles nur dumm und haben eben nichts gemacht. Da hat zwar Vishnu auch geschimpft und hat gesagt, wie könnt ihr das? Ihr müsst das jetzt machen, engagiert euch und so weiter. Gut, und dann haben wir uns alle bemüht. Gut, und zum Schluss hat natürlich nicht jedes Zentrum ein Flugzeug vollgekriegt, sondern wir haben auch kein Charterflugzeug dann gehabt. Aber es kam dann doch irgendwie, ich glaube, vielleicht 100 Leute zusammen aus den verschiedenen Zentren, in Shivananda Ashram Rishikesh gekommen sind. Und dann war es für Samavishnu auch gut und okay. Und er hat dann gesagt, toll, dass ihr euch so eingesetzt habt. Und Toll, dass 100 Leute hingekommen sind, es waren dann zwar nicht die 1000 bis 2000, aber es waren eine gewisse Menge. Unverhaftet konnte ich immer wieder beim Feststellen. Ich konnte feststellen, er hatte schon eine Beständigkeit und fing, hörte nicht beim ersten Hindernis auf. Er hatte eine Intensität, er hatte eine Begeisterung, aber nachher konnte man doch merken, keine Verhaftung. Und so sei ohne Verhaftung, ohne Identifikation, aber trotzdem beständig, verlässlich und begeistert. Und dann sei nicht berührt von Erfolg und Misserfolg. 27. Leidenschaftlich gierig, nach dem Ertrag der Handlungen verlangend, gierig, grausam, unrein und getrieben von Freude und Sorge. Wer so handelt, wird Rajasik genannt. Also, wie, wann ist man Rajasik? Wenn man irgendwie ragi ist, also irgendwo voller... Vor, zu, vor, also Raga heißt ja, es wird ja oft leidenschaftlich übersetzt, aber der Ausdruck leidenschaftlich trifft es jetzt nicht wirklich. Auch wenn ich hier das so stehen gelassen habe in meiner Übersetzung. Denn man könnte auch sagen, es gibt die satwege leidenschaft Also das heißt irgendwo... Das Gefühl, Gott will es durch mich bewirken und da ist die Kraft Gottes dahinter, da ist eine Inspiration und so weiter. Aber hier, was er hier als Ragi nimmt, also letztlich mit mögen, man mag etwas. du hast Das will ich erreichen, das ist mein persönliches Ziel, das ist meine Sache, die ich erreichen will. Und ich sehe es mit einer gewissen Sorge, dass immer mehr Aspiranten heute fragen, was will ich? Und das ist meins. Und die sagen mir, das ist nicht mein Ding und so weiter. Also ich sehe, dass immer mehr Aspiranten und Aspirantinnen es nicht mehr darum geht, vom Ego sich zu lösen, sondern sie retten letztlich das Ego in die Spiritualität, indem sie überlegen, was will ich, was brauche ich, was ist mein Ding, wie kann ich mir gerecht verhalten. Das ist dann alles Rajas in das tägliche Leben hineingebracht. Krishna spricht hier davon, über Raga hinauszugehen. Wenn du etwas aus deinem persönlichen Mögen und Nichtmögen heraus willst, ist es automatisch schon Rajasik. Und dann willst du natürlich auch den Ertrag bekommen. Du überlegst ständig, das will ich haben, das brauche ich, das steht mir zu, das bin ich mir wert. Das sind alles typische Rajasige motivationen Gut, das führt dann natürlich auch zu Gier. Du wirst nie zufrieden sein mit dem was du bekommst. Wenn Wunsch dem das Motiv deiner Handlung war, ist der Wunsch nicht erfüllt oder vorbei, wenn du das erreicht hast, was du willst, gier will immer mehr. Es kann auch zu Grausamkeit führen. Das hier heißt ja himsa atmakaha, auch bereit anderen andere zu verletzen. Satwige Handlungen heißt probieren, so wenig Leid wie möglich anzurichten und immer zu überlegen, welche auf dem Weg zu dem, was zu tun ist, Wie kann ich das mit besonderem Maitre, mit besonderem Mitgefühl machen? Wie kann ich besonders wenig Menschen verletzen? Währenddessen die Gier geht auch über Leichen. Es ist das Jahr 2017. Menschen, es gehen sehr grausam mit der Umwelt um. Sie handeln nicht so, wie es für die Umwelt gut ist. Wenn Sie irgendwie den Wunsch haben, nach eh, irgendwo Ihren Urlaub zu verbringen, dann fahren Sie dorthin. Überlegen nicht, welche Auswirkungen das auf den Planeten hat. Wenn Menschen irgendwo Lust haben, einen Steak zu essen, dann essen sie es. Sie kommen nicht auf die Idee zu überlegen, ist es überhaupt angemessen, heutzutage Fleisch zu essen. Heute Morgen habe ich irgendwo so eine wissenschaftliche Studie gelesen, die gesagt hat, der gesamte Planet könnte mit Biolandwirtschaft versorgt werden. Es ist vollkommen überflüssig, mit diesen ganzen Insektenvertilgungsmitteln, den sogenannten Pflanzenschutzmitteln und so weiter zu arbeiten. Wir bräuchten nicht all diese Überdüngung und so weiter. Zwei Dinge wären dafür nötig. Erstens, sehr viel weniger Fleischverzehr und zweitens, weniger Verschwendung von den zubereiteten Nahrungsmitteln. All diese Umweltzerstörung, die wir machen, ist letztlich nur, weil Menschen nicht an die Konsequenzen ihrer Handlung denken und im Zweifelsfall grausam sind. Und man könnte jetzt noch endlos weiter fortfahren wie sehr Individuen zur Erfüllung ihrer Wünsche, zur Grausamkeit bereit sind und nicht mit Verantwortungsbewusstsein handeln. Und natürlich noch mehr Wirtschaftsführer, Politiker und so weiter. Gut, und dann getrieben von Vergnügen und Sorge, natürlich wenn, dein, wenn das Motiv deines Handelns Wünsche sind, dann bist du natürlich mal vo voller Freude, dass das geschieht, was du erreichen wolltest. Du hast dein Ziel erreicht, deine Wünsche erreicht. Aber dann kommen auch gleich wieder Sorgen. Nimmt mir das jemand weg? Und wie geht es weiter? Das alles ist rajasik. 28. Vers Unbeständig, vulgär, unbeugsam, betrügerisch hinterlistig, faul, mutlos und zaudernd. Wer so handelt, wird tamasig genannt. Also, Tamasik unbeständig, letztlich auch verantwortungslos. Das heißt, mal machst du's, mal nicht. Man kann nicht auf dich bauen. Wenn du was versprichst, tust du's nicht, ohne dass du dreimal ermahnt wirst. Das ist tamasig. Natürlich auch vulgär, das heißt einfach ja, mit einer Ausdrucksweise, die nicht richtig ist. Oder auch unbeugsam, du beharrst auf dem, was du machen willst, unabhängig davon, ob es hilfreich ist. Dann geht es natürlich auch ums Unethische, betrügerisch und hinterlistig. Auch das ist dann auch Tamassik. Also es gibt unterschiedliche Arten von Tamas. Man könnte sagen, das eine Tamas ist einfach unverlässlich, also nicht halten, was du versprichst und was deine Aufgaben ist. Das zweite wäre sturköpfig und das dritte wäre unethisch. Und das vierte wäre jetzt einfach träge, also faul, mutlos und zaudernd. Das ist auch eine weitere Manifestation von Tamas. Also erwähnt ja vier Manifestationen von Tamas. Ja, und jetzt kannst du selbst mal ehrlich Rechenschaft über dich selbst abgeben. Wann bist du Tamasik? Wann bist du Rajasik? Wann bist du Tamasik? Sattvik. Und nimm dir vor, weniger Tamasik zu sein, weniger Rajasik zu sein, Sattviger zu sein. So wirst du glücklich sein. So wirst du Gott erfahren. Und das ist das, was du ja wirklich willst. Soweit für heute. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Wenn dir dieser Vortrag gefallen hat, dann vergib doch eine Daumen hoch oder 5-Sterne-Bewertung oder Klicker auf Gefällt mir oder teile diesen Vortrag. Danke.